0: medios.
1: Bienvenidos a Intermedios Hoy jueves 27 de octubre de 2016 En el nombre de Tania Rodríguez Y en el propio lo saluda Juan Manuel Valero Con el privilegio de poderlo hacer En los micrófonos de Radio UNAM
2: Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
0: If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes.
1: Pues seguimos, seguimos con los Rolling Stones. Píntalo de negro una canción de las más emblemáticas de este grupo inglés. Pues no sé si se le haya ocurrido a Gilberto poner a Píntalo de Negro, porque ya se acerca el Día de los Muertos, no sé, pero pues lo que pasa es que en México ya el Día de los Muertos no es nada más el 2 de noviembre, sino que parece ser todos los días el martes de esta semana, el presidente Enrique Peña Nieto nos sorprendió a todos con una declaración que más o menos dijo así, al tratar de defender a su administración y también al Partido Revolucionario Institucional. Peña Nieto aseguró que no se levanta cada día pensando cómo joder a México. Y por otro lado acotó que cada actor político es responsable de sus actos. Esto último, desde luego, lo dijo en referencia al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que todavía anda fugado y que nadie lo puede encontrar. No me levanto pensando cómo joder a México. A mí me cuesta muchísimo trabajo, extraño mucho aquí a Tania, porque seguramente ella lo podré interpretar. A mí me cuesta muchísimo trabajo entender qué quiso decir el señor presidente. Hoy está con nosotros aquí en la cabina de Radio Nam como invitado, Oscar Moreno Corso. Buenas noches, Oscar.
2: Buenas noches, Valero.
1: Oscar Moreno Corso es. Eh egresado de la, de la carrera de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, un destacado líder del movimiento estudiantil de 1986. Y es interesante que yo diga esto, porque generalmente cuando nosotros pensamos en movimientos estudiantiles, pensamos por desgracia en movimientos estudiantiles que quizás la fama se la deben a la represión, más que a lo que representaron. Y esto siempre ha sido injusto. 68 se recuerda no por esa gesta de los estudiantes en favor de las libertades democráticas, sino por la matanza del 2 de octubre. Un movimiento estudiantil que incluso era un movimiento estudiantil muy transitorio, era un movimiento que surgió por apoyo por parte de los estudiantes de la Universidad y el Politécnico... a la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1971... que fue brutalmente reprimido por aquel grupo paramilitar llamado Los Halcones Y pues esto lo, lo convirtió también en emblemático el, el 10 de junio, no se olvida tampoco. Y sin embargo, en México, en 1986... Surgió un movimiento estudiantil también muy vigoroso, también muy importante, también enraizado en las demandas de la sociedad mexicana de aquella época, hace 30 años. Ese movimiento estudiantil tiene como antecedente aquella expresión de solidaridad que los jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras universidades del país tuvieron con sus brigadas para auxiliar a la población en aquellos días terribles de los sismos de 1985 y este movimiento surgió como un movimiento en un principio de resistencia a una reforma que emprendía el en aquel entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México el doctor Carpizo MacGregor y yo recuerdo, y Oscar aquí pues me corregirá, que las dos demandas fundamentales con las que surgió el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario fueron gratuidad en la educación y defendiendo el derecho al pase automático por parte de los estudiantes de la preparatoria, de las preparatorias de la UNAM, que pasaban a la licenciatura. Oscar, 30 años. Se dice rápido, empezado, pero son muchos años, ¿no?
2: Ha empezado rápido. <risa> eh, sí, claro, son muchos años. Estamos hablando del pasado directamente. Esto, la gente que nacía cuando nosotros estábamos luchando en, esta, en este conflicto, hoy tiene 30 años. Ya son unos señores hechos y derechos, unas señoras Sí, ya, ya hablarle a un mayores. chavo de 20
1: años del CEU es hablarle de algo que fue una parte de la historia así muy lejana. Es como cuando yo era niño y me hablaban de la Revolución, pues se me hace lejísimos.
2: Exacto, exacto. A nosotros nos parecía lejano el movimiento del 68. Algunos de mis compañeros eran directamente hijos de, de, de jóvenes que habían participado en el 68. Eh, y, y entre el 68 y nosotros había una distancia mucho más corta que la que nos separa, ...hoy de los acontecimientos de los que vamos a platicar. Entonces, pues, un poco preguntarse... ...¿por qué tendríamos que estar hablando de esto, no? Tú decías hace un momento que se recuerdan... ...con mucha insistencia, con mucha constancia... Eh, ...los episodios en los que los movimientos populares... ...los movimientos de la sociedad... ...los movimientos estudiantiles también... ...han sido derrotados. Eh, por supuesto que, que cuando hayamos recibido eh, derrotas, pues lo peor que podemos hacer es olvidarlo, no olvidar las luchas, olvidar las circunstancias en las que fuimos golpeados, humillados, derrotados, no hay que recordarlo, es una manera de reivindicar nuestras gestas, eh, es una manera de fortalecernos, es una manera de preparar también eh, las luchas del presente y las que puedan venir en el futuro. Pero también pero también se insiste mucho en la derrota, eh, codificando, acuñando eh, una lección. No luches porque vas a sufrir las consecuencias. Es, es, es una especie de sentencia. Y, este, y el y creo...
1: movimiento de ustedes es un movimiento que ganó. Exacto, exacto. Y que además, algo más interesante, que supo ganar, porque luego hay quien hace cosas... Gana y no se da cuenta que ganó.
2: Tuvimos que, que, que aprender a valorar, tuvimos que aprender a, a hacer análisis político, a interpretar las circunstancias eh, y a guiarnos de manera racional. Eh, con esto no quiero decir... Eh, que nuestro movimiento no haya sido eh, profundamente rabioso. Eh, estamos hablando de una rebelión de cientos de miles de jóvenes en contra... Pero una rebelión pacífica. Sí, 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 una rebelión eh, pacífica. Con las armas de... pacífica por de... las
1: armas de la democracia, porque finalmente eso era ese movimiento, un movimiento de reivindicación democrática. Sí.
2: Un, un, un movimiento pacífico por decisión de, de, de los mismos estudiantes, por decisión consciente de los estudiantes, porque eh, no escasearon las situaciones de violencia, las agresiones. Eh, constantemente eh, los estudiantes del CEU fueron objeto de agresiones por parte de grupos porriles, eh, Hubo, hubo situaciones de provocación por parte de la policía, eh, hubo hostigamiento, amenazas, todas estas cosas las hubo, pero el movimiento de manera consciente eh, le cerró el paso a la provocación, de manera consciente buscó, buscó con, 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 con consistencia eh, su triunfo, buscó con su consistencia lograr sus propósitos eh, y evitar la represión
1: la acción pues más radical por así llamarla pues la huelga
2: eh, sí claro eh, eh, lo, la considerábamos un último recurso ahora ¿A qué, ¿A qué le podemos llamar eh, radicalidad? no Es decir, eh, pararte en una esquina y, y, y descargar todas tus frustraciones con insultos eh, no es un acto radical, es un acto insignificante, es un acto que no le hace cosquillas a quienes detentan sí que el poder. Además lo
1: que sucede es que... Pues la, la sociedad que es la que te debería de apoyar te rechaza por sí, eso.
2: A, a tomar una piedra y zorrajársela en la cara a un policía no 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 es un acto de, de radicalismo. Eh, ¿Qué actos fueron radicales? en eh, qué, dónde, ¿Dónde puede eh, yacer la radicalidad del movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, de la lucha del Consejo Estudiantil Universitario en, su, en sus razones políticas? Fueron profundamente radicales. Eh, las formas de lucha, eh, en este caso la huelga, las manifestaciones, eh, un paro general que hicimos antes de la huelga, los mítines, eh, la acción politizadora de las brigadas de información y agitación del movimiento, eh, la autoorganización de los estudiantes... Eh, las pintas, la redacción y reparto, reproducción eh, de miles y miles de volantes, de carteles, etcétera Todas estas acciones son un repertorio a disposición del movimiento y el truco, el chiste, el, eh, eh, lo, lo importante es que el movimiento sepa utilizar cada una de estas herramientas de lucha, cada una de estas formas de lucha para aquello que sirven. Eh, por ejemplo, la huelga. Eh, lo más radical, decías tú hace un momento, ¿no? Eh, cuando está a la huelga, las autoridades lo celebran. Dicen, ahora sí vamos a derrotar a los estudiantes. Tenían eh, un semestre entero, varios meses, intentándolo todo para, para frenar eh, el crecimiento de la protesta estudiantil. Eh, todo, todo, todo lo intentaron. Excepto la represión más, más cruenta, más cruda, pero pero intentaron construir organizaciones eh, de simulación, que simulaban representar a los estudiantes, eh, intentaron, sí, la, la represión eh, eh, en cierto nivel, en escuelas como las preparatorias, eh, nos difamaron, tenían a su disposición casi la totalidad de los medios de comunicación y constantemente nos estaban insultando y difamando, desinformaban a la sociedad. Eh, sin embargo, cuando estalla la huelga, no no nos detienen, y cuando estalla la huelga, las autoridades dicen, ahora sí los vamos a derrotar, porque la huelga los va a desgastar, van a perder fuerza, y entonces eh, nos van a ofrecer, se va a volver impopular, eh, el público les va a dar la espalda, y entonces vendrá el momento en que eh, la represión eh, pueda llevarse a cabo con pocos costos para el gobierno. Eh, tenían un muy mal cálculo. Nuestra huelga fue una huelga muy breve porque fue eh, un estallido de... de... Toda la capacidad de movilización y de convocatoria, de organización y de difusión de nuestro, de nuestro pensamiento que el movimiento había venido desarrollando a lo largo de los meses de ascenso antes, antes de la huelga. Entonces nosotros traíamos la huelga a las 12 de la noche del de 29 de enero de 1987 y el día 10 de febrero, es decir, 10 días después, la rectoría se rindió. El rector convocó al consejo universitario y en él eh, el rector ofreció... Eh, ofreció eh, le, hecho, ordenó, para le, ordenó, reforma. le ordenó al Consejo Universitario dos cosas, uno, que suspendieran las reformas que habían generado el conflicto que son estas que tú dices, el aumento de cuotas, eh, la separación del bachillerato universitario del resto de la UNAM por la vía de cancelar el pase automático también una medida que atentaba contra la libertad de cátedra que era la imposición indiscriminada de exámenes estandarizados, los famosos exámenes departamentales eh, y ese día, 10 de febrero del 87, el rector le ordena al consejo universitario, porque ahí no era de discusión, lo que el rector decía una mayoría automática inmediatamente lo convalidaba, eh, que se suspendiera la aplicación de esas reformas y en cambio que se creara una gran comisión organizadora del de Congreso General Universitario que los estudiantes habían planteado como el cauce de transformación democrática ideal para nuestra institución. ¿Sí? Entonces, las dos cosas se cumplen el 10 de febrero y el movimiento en los próximos días va a levantar la huelga con un triunfo eh, incuestionable.
1: Y después viene ese Congreso
2: Viene el diálogo con las autoridades universitarias, pero el diálogo el diálogo antecede a la huelga, el diálogo es anterior a la huelga. Fuimos al diálogo público transmitido, por cierto, a través de los micrófonos de Radio Universidad. Eh, fue un diálogo público celebrado en el auditorio Che Guevara que en ese tiempo estaba en manos de la comunidad universitaria, estaba abierto a la comunidad universitaria y a sus expresiones, eh, un auditorio siempre lleno de gente de estudiantes, de maestros eh, testigos de lo que allí estaba sucediendo, y de lo que allí sucedió durante creo que 12 sesiones de, de debates que tuvimos con las autoridades, puedo estar equivocado, eh, pero no sería no serían más que, más que esas eh, en las que discutimos cuáles eran las razones de la autoridad para imponer su proyecto de exclusión y cuáles eran las razones del movimiento estudiantil para eh, oponerse a la imposición de rectoría al plan Carpizo, ¿no? Carpizo se llamaba el rector de la universidad, Jorge Carpizo MacGregor
1: ya fallecido
2: sí, ya fallecido eh, tuvo la virtud de aceptar el reto de dialogar con los estudiantes eso, eso debe reconocérsele, ahora aceptó porque la fuerza del movimiento estudiantil era tan grande que, que, que negar su presencia que negar su capacidad eh, cuestionadora y transformadora pues era, era, era peor que sentarse a dialogar con el movimiento.
1: Y esto es una cuestión que hay que destacar que ese movimiento logró establecer un diálogo con el oponente, no como en 68 que la discusión acabó con el asesinato de los estudiantes por soldados y fuerzas paramilitares del llamado Batallón Olimpia. Aquí no. Aquí, por fortuna, sí, eh, ni siquiera de una manera abierta tuvieron que intervenir las autoridades externas a la
2: UNAM. Bueno, no, nosotros cuidamos que no intervinieran. Es decir, eh, desde el principio nosotros, eh, digamos, eh, identificamos el, el territorio de, de, de la contienda, ¿no? Y dijimos, este es un conflicto eh, entre universitarios, es un conflicto que se da al interior de la máxima casa de estudios y que se tiene que resolver dentro de la universidad, eh, en pleno eh, acatamiento de la autonomía universitaria, siempre dijimos al gobierno federal, saquen las manos. Eh, ¿Por qué teníamos que decir esto? Porque evidentemente que eh, existe una relación de compromiso entre las autoridades de la universidad y el gobierno autoritario priista. Eh, no, no, la, la autonomía no establecía una frontera clara para las autoridades eh, y bueno, pues los estudiantes salimos a decir de la Madrid era el presidente de México. En exacto, ese de la Madrid era de la Madrid. Era a lo mejor el eso era bueno porque...
1: Pues siempre fue muy tibio
2: pues yo no sé en qué sentido, fue tibio bueno, de la Madrid, de la Madrid fue, fue muy radical en la implementación de medidas antipopulares que hoy son eh, llamadas neoliberales de la Madrid eh, sometió el país a un programa de shock eh, que consistió en el despido masivo de, de, de empleados de las instituciones públicas eh, la primera oleada de privatizaciones eh, la subordinación radical a los intereses eh, del imperialismo norteamericano a la universidad de la Madrid la no, castigó quitándole y, más de la mitad de su presupuesto eso
1: es en el sexenio de la Madrid cuando sí. se destapa el fenómeno este terrible del narcotráfico no, yo me refería a la tibieza por la manera en que actuó frente a los sismos, que se quedó pasmado y que fue la sociedad civil, y ah, bueno, entre bueno. ellas los jóvenes estudiantes en, de la UNAM, los que sustituyeron a las fuerzas del orden, a las ah, fuerzas. Muy, muy bien, Valero,
2: sí. pero ahí no hay contradicción. En tratándose de salir a valer por la sociedad, fue omiso, pero tratándose de defender los intereses eh, eh, contrarios al interés mayoritario, fue radical, fue decidido. De la Madrid puso a Salinas de Gortari mediante un golpe de Estado de la Madrid, eh, respaldó eh, al rector en todo el conflicto universitario. Nosotros dijimos, se respeta la autonomía, el conflicto es dentro de la universidad, nuestro interlocutor deben ser las autoridades universitarias y toda la primera parte del conflicto es una lucha por eh, exigir reconocimiento al a movimiento estudiantil y a la organización de los estudiantes. Bueno, de hecho, el,
1: el, doctor, el doctor Carpizo era tan cercano. Al, al, ...al gobierno... ...que después de que dejó de ser rector de la UNAM... ...trabajó en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari... ...primero creo que fue en la Comisión de los Derechos
2: Humanos... ...es fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...y luego
1: creo que procurador, la PGR...
2: ...es que no sé y, qué fue primero... ...pero fue también Procurador no, General de la República...
1: después... ...y luego llegó, terminó siendo Secretario de Gobernación...
2: ...exacto, Hasta, sí. exacto, exacto... Sí, ...o
1: sea como un elemento para... ...para ver, es decir la cercanía
2: y la es paradójico
1: política y es paradójico porque incluso tú deberás recordarlo bueno tú no lo vas a, a recordar quizás yo sí que incluso el doctor Carpizo y el licenciado Carlos Avelines de Gortari fueron compañeros en, en la universidad en la facultad de derecho ellos se conocían desde esa
2: época de estudiantes Ok, creo que Salinas estudió en economía. Economía, creo. sí, sí. Este y Carpizos sí de, de derecho, sí. Eh, muy joven, una carrera fulgurante, fue abogado general bueno, de la universidad,
1: un tipo muy brillante, fue director
2: en... del Instituto de Investigaciones Jurídicas y, y fue es autor de un libro crítico con el sistema priista, el presidencialismo mexicano, y paradójicamente era la cultura política priista la que aconsejaba a Carpizo desestimar la potencialidad del movimiento estudiantil e intentar eh, pues excluir a los jóvenes de la universidad en el contexto de esta crisis generalizada de la economía y de la política que se estaba viviendo, que se estaba abriendo en, en el país. Y el CEU es un elemento, hoy en la mañana hablando... Adolfo Gili de este tema en la hemeroteca nacional, de este tema del movimiento del CEU, decía eso, cómo el movimiento estudiantil del CEU eh, abrió eh, con claridad una crisis más vasta, una crisis, más, una crisis general de la república, de los, de las, del, del, del estado de cosas entre el poder y la sociedad y del estado de cosas en el seno de las mismas instituciones.
1: Ese movimiento de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, después se liga a una lucha por la democracia, ya a nivel nacional, a una lucha política. No digo que el movimiento del CEU como tal, pero sí muchos de sus integrantes.
2: Fue el movimiento del CEU. Nosotros tuvimos el cuidado de... Me estoy refiriendo, sí. para
1: que el auditor lo recuerde también... A que en 1988 surge la corriente democrática que ya dentro del PRI, eh, de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, los más destacados, se salen del PRI y forman el Frente Democrático Nacional y luchan en las elecciones acompañados por el CUNS en, en toda esa movilización y pues ya sabemos lo que sucedió en 1980, un fraude electoral y ahí... Y ahí sí perdieron.
2: Bueno, eh, sí, perdió, perdió el candidato del PRI las elecciones. Por eso no pudieron ofrecer resultados de la votación. Eh, jamás los ofrecieron. Mandaron quemar los votos años después. Los papeles, ¿no? Con, con los votos del pueblo. Los mandaron quemar para que no hubiera evidencia... Con la
1: complicidad de Diego Fernández de Ceballos.
2: Hijo, bueno, ¿para qué me haces decir majaderías? Eh... Sí, tuvieron que quemar para ocultar su su crimen. ¿Qué fue lo que pasó en, en la coyuntura de 1988? Un movimiento que, que marcha al Zócalo en dos ocasiones eh, con contingentes que sumaban más de 200 mil jóvenes en cada una de estas dos ocasiones, que, que va a la huelga. Y, y gana con la huelga sus demandas, que va al debate, que va al diálogo, que conquista el diálogo público y, y, y usa el foro para, para desplegar sus argumentos, eh, para convencer a la gente que está escuchando. Había aparatos de radio en los salones para que los grupos pudieran seguir, los llevaban los muchachos o, o sus maestros, seguir eh, los debates que se estaban desarrollando eh, en el Che Guevara. Eh, bueno, ese movimiento es una referencia, se convierte en una referencia eh, para, pues para el país, ¿no? O sea, todo mundo vio lo que aquí estaba sucediendo y en los meses siguientes... Cuauhtémoc Cárdenas rompe con la corriente cardenista, rompen del, con el PRI, se lanzan en contra del candidato neoliberal de Carlos Salinas de Gortari y los acompañan contingentes muy vastos de campesinos, de trabajadores, de todo, de todo el territorio nacional. Y en el sentido común de los estudiantes de la universidad está ocupar su lugar en este amplio frente popular eh, que se está gestando. Eh, y así hacemos, formamos, para no comprometer a la organización estudiantil en sí misma, decimos, esta es una decisión política que trasciende a la organización estudiantil universitaria, y, eh, pero no podemos ser omisos. Así que formamos eh, la corriente hegemónica del movimiento estudiantil, llama a la formación del movimiento al socialismo. Y el movimiento al socialismo, más por sus siglas, convoca a un mitin en apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas que se llevó a cabo el 26 de mayo de 1988 y fue el mitin más concurrido de toda la campaña electoral por cualquier partido, por cualquier candidato es en ese año.
1: El éxito de Cuauhtémoc Cárdenas como líder de ese movimiento y candidato a la presidencia de la República pues tiene que ver también con que las fuerzas de izquierda en general se unen a esa a, esa, eh, eh, a ese llamado que al fin y al cabo es un llamado por la democratización del país por que realmente se rompa el monopolio del poder que mantenía el PRI desde hace 15 o cuantos años
2: Sí, bueno, eh, la unidad eh, digamos, hay que matizar el Partido Revolucionario de los Trabajadores en 88 hace campaña con Rosario Ibarra de Piedra eh, no es la primera campaña que eh, con una candidata mujer, con un perfil radical eh, que se hace en este país, con ánimo de agitar un programa socialista, anticapitalista, eh, de organizar a la gente desde abajo. Eso lo hizo el PRT con Rosario Ibarra. Sin embargo, en esa coyuntura eh, no tuvo eh, eco la propuesta del PRT y de Rosario Ibarra porque eh, el combate estaba claramente polarizado entre el frente democrático nacional de Cuauhtémoc Cárdenas y el candidato priista eh, y por parte del Partido Mexicano Socialista cuyo candidato era Eberto Castillo quien por cierto estuvo en contra del movimiento estudiantil y apoyó al rector Carpizo en todo momento eh, bueno Eberto Castillo Solo cedió su candidatura después de nuestro mítin en la UNAM eh, y después de ver encuestas que eh, anunciaban que el Partido Mexicano Socialista muy probablemente perdería el registro electoral. Si sí, insistía en Everto. Yo
1: te voy a confesar que a mí me sorprendió Everto Castillo. Yo jamás creí que con aquella arrogancia que tenía don Everto, hay que decirlo también, sí, sin quitarle sus méritos fue ¿eh? acompañó al movimiento estudiantil 68 que haya cedido su candidatura fue un acto pues que merece la pena señalar como un acto de honestidad política del Eberto Castillo
2: y de generosidad no por supuesto no se le no se le puede regatear tampoco eh, pues su compromiso con el movimiento del 68 eh, y, y muchos otros esfuerzos que Eberto encabezó eh, particularmente en el conflicto entre el rector de la universidad y nosotros él tomó posición por el lado del rector eso eso ahí está está para la historia ¿no?
1: bien pues aquí estamos platicando con, con Oscar Moreno Corso sobre el movimiento estudiantil que nació en 86, que hoy está cumpliendo 30 años. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. Llámenos 5536-8989 o Lada Sin Costo 01800 5052 ocho.
2: She would never say
0: where she came from
2: Yesterday don't matter if it's gone While the sun is bright Or in the darkest night No one knows
0: Comes and goes.
2: Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a
0: name on you? When you change with every new day, still I'm gonna miss you.
2: Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to
0: be She just can't be chained To a life where nothing's gained And nothing's lost At such a cost
1: Bien, aquí, aquí estamos de regreso con Ruby Tuesday. Tenemos en la línea telefónica desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, a Tania Rodríguez, nuestra compañera aquí en Intermedios.
0: Buenas noches, Tania. Hola, Valero, ¿cómo estás?
1: Pues aquí extrañándote, aquí platicando con Óscar Moreno sobre los 30 años del movimiento estudiantil de 1986, el movimiento del CEU. Tania, pues no te pregunto por el clima, porque ya sé que está haciendo mucho frío y está lloviendo allá en la urbe de hierro, pero sí. Si no, te bueno, Sí.
0: Sí, no, así empezó, todos los neoyorquinos aquí dicen que empezó, que justo este temporal ha empezado como el más clima en esta ciudad, que de pronto es hermosa y que de pronto puede tener un clima verdaderamente extremoso. Así que sí, aquí estamos en plena lluvia, vale.
1: ¿Y qué me cuentas del clima político allá dos escasas semanas de las elecciones del 8 de noviembre? Dicen las encuestas, el promedio de las mismas, que Hillary Clinton va arriba con el 48.4%, mientras que Donald Trump solo alcanza el 40.7%. ¿Ese arroz ya se coció, Tania? Yo, la sensación
0: que, digo... Que con, con la gente que ha hablado y con, con los periódicos y las, las, las columnas de opinión, tengo la impresión de que de que este temor generalizado de un, de una sorpresa de un triunfo de Trump yo creo que se ha conjurado en buena medida, tendría que pasar algo fatídico, como que nadie que todo el mundo pensara que, que ese terror, es que, esa, que esa amenaza se desvaneció y entonces que los seguidores los votantes demócratas no se le van a votar y por su parte se le van a votar todos los, los seguidores de Trump para que algo raro sucediera y nueve puntos se remontaran recordando además que las elecciones norteamericanas no, no tienen este modelo de mayoría sino que se conforma con un colegio electoral donde los números son todavía más complicados digamos para, para la causa de Trump, por suerte la gran pregunta ahora, y que es como el, el debate que se abre, es qué, qué va a pasar después. ¿Y qué va a pasar después? Yo creo que lo, lo, lo más interesante es que no vamos a estar ante el escenario del, del cataclismo, que de la gran crisis política que significaría el triunfo de Trump, o los meses pasados incluso la, la llegada de Trump, e incluso, debo decirlo por el flanco de la izquierda, pues el importante movimiento que fue la candidatura de Bernie Sanders. Me parece que en este contexto y lo que sigue para la, para la reflexión y para la política norteamericana es que sigue no en un tono dramático, sino que sigue después de una elección donde efectivamente hay la muestra de, una, de un quiebre político que sin embargo no sabemos si se va a lograr expresar en, en organizaciones políticas nuevas, es decir esta profunda crisis nos habla de la del déficit de legitimidad y de arraigo de dos identidades políticas que han acompañado la, la política norteamericana en el siglo XX hasta ahora dos partidos, un sistema bipartidista hay una crisis política claramente, esto se va a traducir en su quiebre seguramente no no, no en un quiebre institucional y sin embargo, la crisis política está cómo se va a cómo se va a resolver o simplemente pasamos la hoja y exigimos que no ha pasado nada aquí y que la amenaza de una candidatura pues con dejos realmente fascistas no no existió y que por otro lado una estupenda campaña que que, que atrapó el entusiasmo particularmente de los jóvenes y un discurso. ...digamos extraño en, 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 en la política norteamericana... ...que incluso se atrevió a pronunciar la palabra socialismo... Eh, ...tampoco sucedió... ...pero, ¿no? pero por que... eso
1: no ganó... ...pero por eso no ganó Sanders... ...Tania te veo muy del lado de Hillary Clinton... ...y hoy... ...una encuesta en Florida... ...un, un estado que tiene mucha representatividad... ...con resultados... ...finales importantes en la elección... En la Florida hay una encuesta que dice que va ganando Trump por dos puntos y la otra que va perdiendo por tres. Eso lo digo no porque yo quiera que, que dé la voltereta, pero de veras, de veras, de veras, los neoyorquinos que has platicado con ellos no tienen miedo de que Trump dé la sorpresa el 8 de noviembre.
0: Los neoyorquinos que hace, que hace unos meses estaban muy aterrados con respecto a la llegada de Trump, ahora efectivamente se muestran un poco más, más convencidos de que eso no va a suceder, pero como tú dices, este, pues nunca se sabe y efectivamente las encuestas han fallado en casos muy importantes, ahí está Colombia, ahí está el Brexit, eh, y todo depende de, de que la gente salga a votar y que, y que decida. Creo que en el caso, insisto, que en el caso de Estados Unidos es más complicado con las variaciones de los votos por el sistema intermedio de colegio electoral que tienen. Pero de cualquier manera, yo creo que la crisis está ahí. Es decir, independientemente que Trump pierda, tiene una enorme capacidad, o sea, tiene muchos votos y su figura nos dice algo de la realidad eh, política de este país que es importante, no solamente porque tiene un montón de habitantes, sino porque es el centro del, del, uno de los centros, el centro del poder militar y económico todavía. Y pues por eso nos debe, nos debe importar qué pasa aquí.
1: Sobre todo porque, animados por Trump, pues han surgido en Estados Unidos o, o han hecho su aparición de una manera más amplia sectores de ultraderecha que incluso nos recuerdan episodios ya aparentemente superados en Estados Unidos, muestras de racismo, de intolerancia, de violencia contra las minorías.
0: Claro, claramente, claramente hay un, allí hay un tema muy profundo que, que va encontrando distintos, digamos, sujetos de odio o rostros que se convierten en el otro. En este caso, en el discurso de Trump, pues fue muy claro con respecto a los mexicanos, a México como, como un peligro incluso también en términos económicos y más lejanos como un desafío político todo el, todas sus referencias a China, pero no hay que olvidar también las profundas raíces digamos del racismo y de la deuda histórica que esta sociedad tiene con la población afroamericana y que se sigue repitiendo y que sigue siendo no un tema del pasado, sino un tema de indignación contemporánea con respecto, por ejemplo, a la violencia activa de las policías frente a la población particularmente de jóvenes negros y todo el movimiento de, la, de, de las vidas negras importas. ¿no? Eh, yo creo que es muy importante y por eso creo que no vamos a ver tal vez el... Creo que lo más dramático, ojalá sea así, ojalá no estemos a un, un triunfo de Trompa. pero incluso si pierde, creo que sería muy mal, muy mal síntoma de todo, simplemente dar por hecho, ah, no ganó, no pasó nada. Yo creo que, que efectivamente esa candidatura, por un lado, en términos muy preocupantes, y la de Bernie Sanders, por otro, nos habla de una profunda crisis de gran calado en el sistema de representación política ...en Estados Unidos, lo cual pues tendremos que seguir pensando en el valero. Pues... Pero ya veremos qué pasa.
1: Pues ya veremos qué pasa. Lo que les ha de suceder a los neoyorquinos que los ha de tener más tristes... ...es que por primera vez en mucho tiempo se quedaron sin el clásico de otoño. Hoy la serie mundial de béisbol se juega en Chicago y en, y en Cleveland... Pero pues
0: ah, no, bueno, eso sí les tiene el corazón roto.
1: Seguramente. Tania, pues que te vea muy bien y espero que aquí Muchas estén, gracias. nos volvamos a encontrar dentro Muchas. de ocho días.
0: Pues sí, sí si, no me, si no me logro quedar aquí, <risa> inmigrante, pues sí, Valerón <risa> No es cierto. Te colaste, te colaste
1: antes de que construyeran el muro.
0: Antes del muro, <risa> soy, la, soy, Soy aquí un, un comité de, de ayuda y solidaridad. ¿Eh? bien Bueno, un abrazo, muchas gracias, un saludo a todos, un saludo ahí, y sigan, sigan haciendo el balance de estos 30 años de lucha, qué pasó con el CEU, ¿eh? pues ahí un está, abrazo. Tania
1: Rodríguez, nuestra corresponsal estrella en Nueva York, qué tal intermedios, eh? vamos a hacer una pequeñita pausa y aquí regresamos a seguir platicando con Oscar Moreno sobre esos 30 años del CEU. Estamos de regreso. Pues parece ser que ya perdió Donald Trump. ¿Tú estás muy preocupado por Donald Trump?
2: Yo estoy muy preocupado por nuestra falta de perspectiva política. Creo que no, la elección eh, presidencial en Estados Unidos es un asunto nuestro también. Eh, nosotros no nos hemos eh, separado de toda la gente eh, mexicana que vive y trabaja en Estados Unidos y son parece que bastante bueno ¿no? incluso pues, cooperan para la economía
1: nacional de bueno, manera bueno, significativa
2: no no cooperen que sí lo hacen este son mexicanos son ciudadanos mexicanos son compatriotas nuestros es parte de nuestro pueblo y están allí, ¿sí? Y nosotros acá estamos totalmente integrados a la economía y la política norteamericana y no tenemos una posición clara de eh, autodefensa eh, frente a la amenaza que representa Donald Trump. Eh, tú le preguntabas a Tania, que la bella, le decías que la veías muy cerca de Hillary y ese no es el caso, te lo puedo asegurar. No es que esté cerca de Hillary, pero pero es que es peor Trump. Y hay que hacer dos cosas. Uno, utilizar a Hillary para evitar el mal mayor. Y por otro lado, construir nuestra propia perspectiva política. Eh, yo no veo a, a, a los dirigentes de la oposición democrática en México eh, recorriendo Estados Unidos, llamando a los mexicanos a organizarse. Esto ya se hizo. Esto lo hacían los Flores Magón. Sí, eh, José Vasconcelos también a votar ese día que, decir, vaya, eso... que, que se organicen para votar, pero Ajá. que se organicen también para defenderse
1: como día, comunidad eso que dices es importantísimo el otro día yo escuchaba, se me va norte el nombre a un hombre de descendencia mexicana que llegó a ser, creo que un cargo importante en Los Ángeles, creo que hasta alcalde. Uh -huh. Y lo entrevistan y él dice que la labor que está haciendo ahora es recorrer Estados Unidos, así como tú lo señalas, convenciendo a los latinos de que vayan a votar, porque el temor a la migra, por ejemplo, puede ser un elemento que, que impida o que provoque que mucha gente no vaya a votar.
2: Este, sí, bueno, no, y la, y la, y la falta de, de, de... digamos, la gente no tiene idea... ...de que ese es un recurso... ...de que con eso se lucha... ...la, la lucha no, no se agota... ...en, en, la, en el depósito... De, ...de una papeleta electoral... Eh, ...pero también... ...se lucha con votos... ¿sí? ...la lucha va más allá... ...pero también se lucha con votos... ...y claro... Además de participar en las elecciones, hay que organizar, yo decía, defenderse como comunidad, pero no solo, lo decía también la doctora Rodríguez, tender lazos de solidaridad con el resto de los trabajadores estadounidenses que también son víctimas de, los mismos, de nuestros mismos enemigos, ¿sí? Eh, con las comunidades afro, afroamericanas, con los obreros en general de Estados Unidos. Hay que... Hay que eh, Tender un hilo de conexión, de reconexión con la tradición magonista. Y eso hay que hacerlo de un lado y del otro de la frontera. No, no, no hay manera de evitar eso. ¿Sí? Bueno.
1: Oscar, regresemos a, al, al movimiento estudiantil, al CEU. Y regresemos hoy a una realidad mexicana que tenemos que reconocerlo. Todavía no transita la democracia... Como hubieran querido los muchachos del 68, o como hubieran querido los muchachos del CEO en 86, o como hubiera querido el pueblo de México en aquellas elecciones fraudulentas de 88. Estamos metidos en un lío. El gobierno cada vez representa menos los intereses de la sociedad. Quizás es lo único que habría que rescatar de esta postura de Peña Nieto de que no se levanta con, pensando en cómo jodernos. Hay un reconocimiento implícito en esa frase de que el gobierno no está gobernando de acuerdo a los intereses del pueblo. Las reformas estas estructurales, las alzas en los precios de los combustibles, el problema del dólar, y todas las implicaciones que tiene en cuanto a un elemento inflacionario, la crisis de la izquierda, aquel movimiento del CEU, fue, entre otros, también fundador del Partido de la Revolución Democrática, hoy en una profunda crisis de representatividad. ¿Qué sigue? En esa perspectiva de rebeldía que acompañó las luchas de los estudiantes de la universidad, contra la reforma Carpizo.
2: Bueno, eh, ¿qué sigue? No sé qué sigue. Es que ese es el problema. Lo que, lo que... porque además no depende de mi opinión personal, ¿verdad? Tenemos que ponernos de acuerdo eh, en un número suficiente para que nuestra opinión tenga cierto peso político, ¿verdad? Y tenemos que acompañar nuestras opiniones con actos, ¿sí? Eh... Entonces hay que empezar a aclarar nuestras ideas, hay que empezar a discutir en qué situación estamos. Tú dices, se abrió una crisis hace 30 años y esa crisis no se ha cerrado. Antonio Gramsci, el pensador y dirigente comunista italiano, marxista. Antonio Gramsci pensaba que las crisis eran el momento en que lo nuevo no acababa de nacer, pero lo viejo no acababa de morir. Y, y, y ese, ese eh, y así se puede leer esta crisis continuada no el, el, en 1968 en 1988 eh, las las continuas luchas del pueblo mexicano eh, Ponen de manifiesto una crisis profunda del régimen político mexicano, pero no se ha reorganizado una alternativa, una alternativa democrática, una alternativa que que reorganice a la sociedad mexicana eh, eh, en términos de, de, de un nivel civilizatorio superior. Lo que ha pasado es que como no se resuelve esta crisis, eh, caemos en una crisis más profunda. Y en vez de que se resuelva ese nuevo escenario crítico, se profundiza la disgregación, se profundiza eh, el conflicto, se profundiza la violencia y, y estamos, que no salimos de esto, ¿no? ¿Qué es lo, qué es lo que ha significado, eh, qué es lo que es continuo eh, y preocupante? La falta de una dirección política clara una dirección política clara para el pueblo mexicano. El pueblo mexicano lucha, hay, lucha muchísimo, pelea, eh, se esfuerza, retrocede, se reorganiza, se vuelve a lanzar al ataque, pero pero el problema es un problema de sentido general, de un sentido general que unifique que unifique a las luchas, ¿sí? que unifique todas las luchas. Fue muy interesante ver a los militantes de Morena ocupando reforma para manifestar su apoyo a los profesores de la, de, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El sentimiento era que se estaba haciendo lo correcto, que este, esta convergencia era, era el camino por el que hay que insistir. Y sin embargo, después parece que estos esfuerzos y estas iniciativas en el sentido correcto no encuentran continuidad. Bueno, pues hay que buscarla. Nosotros, eh, los que fuimos jóvenes hace 30 años y luchamos en el Consejo Estudiantil Universitario... Siguen
1: siendo jóvenes de corazón. Ah,
2: claro que sí, <risa> no solo eso, seguimos siendo guapos eh, y guapas. Eh, nosotros nos vamos a reunir mañana en el Auditorio de Ciencias Políticas a las 5 de la tarde en Ciudad Universitaria. Así que si nos están escuchando, seoístas, eh vengan mañana a la Facultad de Ciencias Políticas a discutir esto que Valero nos está pidiendo que discutamos. ¿Qué hacemos con esto que estamos ¿Qué padeciendo? ¿Qué
1: con, con gobernadores que saquean al país y se largan, desaparecen y nadie los encuentra? Eso es una barbaridad. Vivir en un país en que la delincuencia organizada nos está gobernando, porque esa es la realidad. Y todos se solapan con todos. Tiene que haber, tiene que haber alguien que articule.
2: Bueno, la de mañana es una reunión abierta, ¿sí? Eh, no necesitan formar parte de nuestra corriente, eh, la temida corriente hegemónica de, de, del CEU histórico. Este, No, es una reunión abierta, no importa la posición que hayan asumido hace 30 años, Dentro del movimiento. Importa nada más que hayan participado en el movimiento, eh, no del lado de la rectoría, verdad no del lado del gobierno, del lado de los estudiantes y del lado del pueblo. Vamos a trabajar una parte muy importante que es la reconstrucción histórica del proceso. Eh, vamos a aportar, vamos a pedirle a todo el mundo que aporte la documentación que tenga, fotos, recuerdos, objetos, carteles, volantes, las notas que se tomaban en las reuniones, porque vamos a aportar todo este material a los archivos históricos de la UNAM, a través del Instituto de Estudios sobre la Universidad, el ISUE de, de, de la UNAM, eh, vamos a, a hacerlo así y vamos a iniciar un debate. O sea, mañana nos reunimos y durante todo un año vamos a estar discutiendo, haciendo el balance histórico de nuestro movimiento, y discutiendo también si acaso Podemos, como generación que está presente y activa, eh, y es productiva en todos los sentidos, cultural, política, económicamente, en el país, eh, qué contribución podemos hacer nosotros, los egoístas en este momento desesperado en este momento de peligro que nuestro país está viviendo ¿sí? eh, una última cosa Valero nuestro movimiento contra el CEU se inventó una consigna lo inventaron grupos un de la minoría que era esta marcha no es de fiesta es de lucha y de protesta y es que se sentían frustrados una cosa rarísima de ver doscientos mil muchachos bailando, eh, cantando, eh, correteándose en las manifestaciones, celebrando su presencia en las calles, celebrando el crecimiento de su poder, eh, de su poder político, ¿sí? de su capacidad de acción, de, 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 su, de su ánimo combativo. El CEU fue una fiesta. Nuestras marchas eran verdaderos carnavales y estuvieron acompañados y fueron parte del clima cultural de aquellos años. ¿no? Un rápido recuento de algunas de las bandas musicales que tuvieron relación o que son parte de nuestro soundtrack incluiría indiscutiblemente a la maldita vecindad y los hijos del quinto patio a Santa Sabina. Estas dos bandas, integran, sus integrantes eran miembros del movimiento estudiantil, eran activistas del movimiento, eh, los de abajo también en una segunda generación del movimiento ceuista eran más chavitos pero también participaron en el ceu el panteón rococo, bueno todo, todas las bandas que después además hicieron solidaridad con el movimiento zapatista, en conciertos masivos que se llevaron a cabo en espacios universitarios, conciertos organizados por la caravana universitaria Ricardo Posas, que de alguna manera continuó al CEU, en la segunda mitad de los años de los años 90, en tareas de solidaridad con la rebelión zapatista. ¿no? Entonces, no solamente los egoístas nos metimos a la coyuntura de 1988 del lado de las fuerzas cardenistas, sino que también cuando vino el levantamiento del nuevo zapatismo, ahí estuvimos los estudiantes de la universidad.
1: Y ahí viene de nuevo el ZLN que ahora quiere participar en las elecciones con una candidata indígena y que incluso ya han propuesto la posibilidad de un debate con la que supuestamente será la candidata del
2: PAN. Yo creo que es, tenemos dos años por delante para que se puedan ir definiendo cosas en el sentido que sea más correcto. Y creo que la discusión de todas las fuerzas de izquierda debería ser cómo construir un bloque unificado. El PRD y Morena son parte de la crisis política. Ninguno de los dos es la solución. No digo que los dos sean iguales, son formaciones muy diferentes, con espíritus muy diferentes, pero creo que tenemos que poner el acento en las posibilidades, aunque hoy parezcan muy remotas, muy lejanas, de, de presentar un frente único, porque es una cuestión importante, porque este es un asunto de vida o muerte, y en ese frente único es indispensable que formen filas también, los zapatistas.
1: Pues esto, esto me parece una utopía esto último, pero ah. ojalá <risa> se convirtiera en realidad. Se nos vamos, se nos utopistas, valero. Sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros a Oscar Moreno y recordar, recordar al CEO es fue muy importante, es importante recordar. La memoria siempre tiene que estar ahí presente. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, Gilberto Díaz. Nos despedimos, Tana Rodríguez, desde Nueva York, y Juan Manuel Valero, aquí en cabina, que, entre paréntesis, estoy muy contento con las chivas rayadas del Guadalajara.
2: Que hicieron justicia.